0: ...espejo, me mira prudente y no quiere hablar... ...hay un monstruo gris en la cocina... ...que lo rompe todo, que no para de gritar...
1: De Este a Oeste, información de proximidad... ...en tu emisora municipal y ciudadana...
2: 8 de marzo, podemos decir que este mes es por excelencia el mes de la mujer y no lo decimos porque sí, muchas son las mujeres que se han tenido que quedar por el camino para que hoy nosotras estemos aquí. Hacemos un repaso de la importancia de esta fecha histórica y de lo que significa y lo hacemos con la ayuda de nuestra compañera Alba Saez.
3: Así es, Concha en concreto. Nos acordamos hoy de aquellas 120 mujeres que fueron las primeras, las primeras en perder la vida por participar activamente en la sociedad. Eran estadounidenses y se congregaron un 8 de marzo de 1857 en las calles de la ciudad de Nueva York. Eran trabajadoras textiles que exigían mejores condiciones laborales, como mejores sueldos y la reducción de sus horas de trabajo. Sin embargo, y como otras muchas que, que vinieron después, terminaron asesinadas y silenciadas por el sistema. Un sistema que las oprimía y acallaba, como actualmente podemos ver en multitud de rincones del mundo. Pues unos cuantos años después, Alba en
2: 1910, Clara Zetkin, una política alemana muy influyente en la sociedad entonces, propuso en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague, en Dinamarca, la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, consiguiendo que se aprobara y celebrándose así por primera vez al año siguiente. La primera conmemoración se realizó, por tanto, el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a otros muchos países. Escuchamos a Juana Peragón, ella es integrante del colectivo de Mujeres 24 Horas, eh, es de la Asociación de Feministas de Jaén y nos habla precisamente de una de las claves de este día 8 de marzo.
0: Es Un día más que de celebración, como desde ciertos sectores se ha querido quizás orientar este día, un día de reivindicación, porque existen muchísimas desigualdades todavía en nuestra sociedad y son unas desigualdades entre hombres y mujeres que muchas veces nos pasan desapercibidas, de tan naturalizada y tan aceptada como la tenemos. La periodista integrante de la Asociación Mujeres Supervivientes
2: de Violencia y de Género y en su comedor del Pumarejo de Sevilla, Adriana Chicallione, también habla de la importancia de este día en la lucha por conseguir nuestros derechos.
4: Nos sumamos entonces eh, en una sola voz y en un solo cuerpo a ese llamado internacional y, y a esa lucha que, que, han, que hicieron nuestras ancestras, nuestras mayoras y que nosotras repetimos para reivindicar y para seguir
3: consiguiendo derechos que aún, que aún nos faltan por, por encontrar. Tanto Clara como otras muchas mujeres históricas que han luchado año tras año por nuestros derechos conforman una serie de referentes que son muy importantes para la sociedad en la que nos movemos hoy día y son sobre todo para que, para que las más pequeñas puedan verse reflejadas. Muchas de estas mujeres son grandes protagonistas de incontables hechos que cambiaron la forma de ver y entender el mundo, pero ¿dónde están? Adriana Chicaglione, junto a una de las chicas que componen la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, Diana Carranza, destacan la necesidad de colocar esos referentes femeninos, sobre todo en los libros de texto
4: pagamos los coles, pero no estamos en los libros donde nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras hijas estudian, ¿no? Y sí es muy importante porque las niñas en la actualidad sean en España o en cualquier país del mundo, necesitan una ventana, necesitan esa luz, es decir, necesitan abrir y, de y decir, ah, mira, es que está esta mujer de, de referente para yo seguir, yo puedo hacer lo mismo como científica, como docente,
1: como artista, nuestros niños, nuestras niñas y nuestros niñes necesitan referentes femeninos y necesitamos que la, que la historia se cuente en clave de género también. Cuántas mujeres hay olvidadas, cuántas mujeres hay escondidas, ¿no? Que le han atribuido a su marido la, las acciones que, que han llevado a cabo en realidad, ellas.
2: Y volviendo al panorama histórico, es verdad que después de estos primeros años, la celebración del 8 de marzo en los diferentes países no tuvo siempre la misma continuidad, ni se produjo en la misma fecha, ni bajo las mismas reivindicaciones. Aunque paulatinamente, mediante manifestaciones callejeras, las mujeres activaron la conciencia femenina e hicieron posible que sus demandas se movieran hacia problemas políticos más amplios, es decir, la defensa de sus derechos en ámbitos más extensos. Fue en 1977 cuando las naciones Unidas terminaron por participar de este movimiento proclamando el Día para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
3: En España, la primera manifestación feminista se convocó en enero de 1976, pero al no estar permitida fue reprimida por la policía. El primer 8 de marzo en nuestro país tuvo lugar en 1977, momento en que las mujeres aprovecharon para plantear cuestiones como la necesidad de la educación sexual, la legalización de la venta y uso de anticonceptivos y la despenalización del aborto. Especial relevancia tuvieron también sus protestas acerca del campo laboral, logrando que la Constitución Española, aprobada un año después, pues legalizara a las organizaciones feministas y reconociera la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres como uno de los principios del nuevo ordenamiento jurídico. En la actualidad aún queda mucho por pulir, por luchar y muchas brechas que cerrar. Juana Peragón.
0: Hay todavía una gran distancia entre esa igualdad teórica y luego lo que es aterrizar en las condiciones que las mujeres todavía disfrutamos o padecemos más bien en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nosotras hemos trabajado durante todo este año, desde el 8M del año pasado, ha sido precisamente el hecho de que las mujeres en Jai no podemos acceder a una interrupción voluntaria del embarazo sin tener que desplazarnos.
3: Esto que comenta Juana se une, por ejemplo, al sector de los cuidados y a su inexplicable apego a la figura de la mujer. Diana Carranza y la Asamblea Feminista Unitaria de Granada han puesto el foco, sobre todo, en este ámbito. Un sector, dicen, que de alguna manera vertebra el contexto social actual
1: pues aplicando lógicas patriarcales lo que hace es atribuirnos a las mujeres el papel de cuidadora, cuando en realidad es un trabajo social y colectivo que ha de ser sostenido por los servicios públicos. Pero como actualmente es tan raquítico, al final eres tú, mujer, la que tienes que cuidar.
2: Otro tema sangrante que se está poniendo sobre la mesa en este último año tiene que ver con las empleadas del hogar. Y es que no tienen derecho a paro. Juana Peragón, la integrante de la Asociación Mujeres 8M de Jaén, se pregunta... ¿Cómo puede haber una profesión en la que se carece de un derecho fundamental? Todas coinciden en apuntar en que sigue habiendo tantas desigualdades en tantos ámbitos de nuestra vida cotidiana que resulta imprescindible la reivindicación en un día como el 8 de marzo.
3: El color morado es el color representativo del Día de la Mujer y el que adoptan las mujeres o los edificios como signo de la reivindicación. Fue el color que en 1908 utilizaban las sufragistas inglesas y en los 60 y los 70 las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo. Diversos estudios
2: afirman que la elección de este color se produjo debido a que evoca una mezcla entre el azul y rosa o rojo, colores con los que se suele identificar a las niñas y a los niños, y el resultado es el color morado o violeta. En la psicología del color, este es un tono que despierta en las mujeres un sentido de emancipación y no ser consideradas solo en su parte femenina, sino como personas en una equidad. Vamos a escuchar ahora una de las manifestaciones que tuvieron lugar en la ciudad de Bilbao en el 2018. Donde ...donde miles de mujeres unidas bajo el color morado... ...cantaron al unísono.
0: day for that uh,
3: Cada 8 de marzo las calles se han teñido de este color tan significativo y las mujeres de todo el mundo han tomado la palabra y las calles y han formado parte de las manifestaciones multitudinarias por el Día de la Mujer. Sin embargo, con la llegada de la pandemia mundial que tan tristemente nos ha azotado a todos, el movimiento ha tenido que reinventarse.
2: Desde la responsabilidad y garantizando la seguridad de las personas, las mujeres siguieron ocupando las calles el pasado año 2021. En este caso, las movilizaciones fueron estáticas. En en algunos puntos de nuestro país, con actos más pequeños de lo habitual y con protocolos sanitarios para cumplir con las distancias de seguridad y evitar los contagios.
3: Este año en comunidades autónomas como las de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Asturias y Andalucía están previstas manifestaciones multitudinarias. En nuestra comunidad se llevarán a cabo tanto talleres como manifestaciones a lo largo y ancho de Andalucía. La componente de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, Diana Carranza, sostiene que el mensaje es claro en esta gran jornada de reivindicaciones. El mensaje
1: es claro. Eh, el futuro del movimiento feminista pasa por reconocernos diversas y la fortaleza del mismo está en la unidad respetando las diferencias. Esto es lo que como movimiento nos hace fuertes, buscar los puntos comunes y llegar a consensos, y esto es lo que se logra respetando y, y dialogando.
3: Diana afirma que es necesario que las mujeres tomemos parte en estas reivindicaciones porque, apunta, los pocos derechos que vamos ganando siempre están en peligro de retroceder. Adriana Chicaglione, integrante de Mujeres Supervivientes, también ha querido dar un mensaje a la sociedad para este día 8 de marzo.
4: Las mujeres, este 8 de marzo, es eh, muy poco lo que tenemos que celebrar. Eh, que vamos a tomar las calles eh, este año, después de, de que el año pasado no se hiciera manifa en, en Sevilla. Este año la hacemos desde la Torre Pelli hasta San Telmo, eh, en una jornada además inclusiva, en un feminismo inclusivo. Estamos todas en canto, en alegría y en jornada de lucha. ¡Gracias!
2: Las manifestaciones de hoy en Sevilla van a tener lugar en el Parlamento de Andalucía a las 11 de la mañana y por la tarde arrancará desde la Torre Pelli a las 6 de la tarde. Habrá otro también a las 7 y media de la tarde desde Plaza Nueva. Y a las 5 en Jaén la movilización discurrirá entre la Plaza de las Batallas y la Plaza Santa María. Media hora más tarde a las 5 y media arranca la convocatoria de Córdoba en la Plaza de San Ildefonso. A las 6 y media en Granada la manifestación por el Día de la Mujer irá desde Triunfo hasta Paseo de Salón Itamá. También a las seis y media de la tarde se concentrarán las feministas de Cádiz en la plaza de Asdrúbal. En Huelva, a las siete de la tarde, también en Málaga, cogerán sus manifestaciones entre el antiguo Estadio Colombino y la Plaza de las Monjas en la capital onubense y desde Alameda de Colón a Plaza de la Marina en Málaga. Y por último en Almería, la manifestación dará comienzo a las siete y media de esta tarde desde el Anfiteatro de la Rambla.
3: Aunque el 8 de marzo deba celebrarse los 365 días del año, el día de hoy es importante para estar en las calles, tanto hombres como mujeres, sobre todo para conseguir una sociedad andaluza moderna y con futuro.